0: 11 y 12 minutos de la mañana, pues qué guapo Encontrarnos con Torner y encontrarnos además con la lírica Asturiana, Torner que hizo Un trabajo fabuloso, bueno lo vais a ir Conociendo durante toda esta semana, pues estamos En esa semana de siete Asturianes a la que se suma, evidentemente, este medio, esta cadena, la RTPA. ¿Y el viernes hay acto?
1: El viernes la Academia de la Lingua organiza su acto institucional, sí. que este año no ha sido en tiempo y forma. Mayo, Teatro Campo Amor, tototototó, to, uh -huh. razones obvias, pero no quieren dejar el pasar el año. Y el próximo viernes a las 12 del mediodía en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo habrá un acto institucional más piquiñín. Uh -huh, ¿eh? Bueno pero eh, se va a poder seguir por streaming uh -huh. y lo voy a decir con la boca pequeña y a lo mejor me equivoco y alguien de la casa va a decir ¿pero qué está diciendo esta loca? ¿Eh? Pero yo creo, creo haber leído en algún lugar que lo retransmite esta casa. Ah,
0: sí. RPA, claro, no. ¿eh? Pues estaría muy bien. O
1: sea, esta casa. Estaría claro.
0: muy bien para escucharte. Así te escucharían los oyentes, pero no haciendo la radios mía.
1: Allí estaré un año más y será un gusto y Bueno, un placer. así
0: vas a estar si te recuperes. Porque lo que no saben los oyentes <risa> es que ayer fuiste a caballo, estuviste demasiado enfermo a caballo y tienes unos agujetes que no. Que, es que tienen que verla caminar, ¿eh? Parece algo. ¿Os acordáis vos de John Wayne cuando bajaba del caballo? Que andaba así que tenía como. ¿Cómo me
1: acordé del amigo?
0: Mucho, ¿eh? Ahora
1: comprendo John Wayne. Fue claro. mi frase todo el fin de Semana. Y ahora
0: entiendes el por qué los pantalones se los empieza de lana y se los termina de cuero. Sí, claro, porque tienen sí. que para aguantar ahí la grupa del caballo. Vale. Exactamente, Pero exactamente. pasáselo bien, ¿no? Muy bien,
1: Eso muy bien. Importante.
0: Muy bien. Vale, un saludo para Mario. Un dice un saludo, un saludo para Mario. Ahí en Oscos. Luego sí. nos vamos a contar abejas, ¿eh? por cierto, con César Alonso, porque hoy es lunes. Y uh -huh. de paso ya sabéis que contamos abejas, hablamos de naturaleza. Dice Ramón Redondo... Que el libro, el, el mío, ¿eh? este que todavía no comprasteis, que hacéis pero tampoco. Tú, Me anda que no lo ibas a comprar. Que el de él, el de él, el ejemplar que él tiene, fue encuadernado antes de que se emborrachasen y se encuadernara el de la ABU. <risa> <risa> sí, el de la ABU se quejaba porque es que tenía las páginas que estaban cambiadas. Me imagino que habrá sido una remesa del libro que habrá salido así como rara. Pero esa, insisto, ABU tiene más, más valor, ¿eh? ¿Sí? Esa vale más. <risa> sí, señor. <risa> bueno, mmm, hoy vas a hablar de Confucio, ¿no, Jorge Alonso? Sí, 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 sí. Vale, Hoy voy a hablar un poco brevemente, bueno, muy por encima, sí.
2: simplemente para... Para cebar y para bueno para ver si, pues, si a alguien le interesa, uh -huh. o, o para interesarnos incluso sí, a nosotros mismos. Eso
0: está muy bien, y sobre todo para evitar la confusión, que sí estaba es, Eso es, que es
2: veamos yo. que no es el chino-japonés que la confusión. Es Muchas, gracias. Gracias. Yo. Muchas gracias. Oigo,
0: gracias.
1: De lo más antiguo, oigo chino-japonés y mi cabeza contesta, media vuelta del sí, revés. De revés. Eso lo decíamos de pequeño. Yo, yo,
0: me acuerdo, yo me acuerdo más bien, fíjate, del avión japonés. ¿Os ¿Avión? acordáis? Un avión japonés, ¿cuántas bombas tira al mes? Ni puñetera idea. ¿No, ¿No lo Con eso? perdón Nadie por la bien. idea. Yo entonces, ¿dónde, <risa> ¿dónde me duele? Suena
1: a, a cantar de saltar a la comba. Este o... era más
0: bien de como de rifar, ¿no? Y entonces decía, un avión japonés, ¿cuánto van a tener? Y te tocaba a ti, ah, tú tienes que no, decir bien. siete. Dice, un, dos, o sea, lo que quieras. Un, dos, tres, cuatro, sí, cinco, seis, siete. Sí. Y al que le tocaba era de rifa, era así. Ya, era ya, 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 ya. No sé, porque el avión japonés, ¿eh? no sé. per Harbour quedaba muy lejos. ¿What? Bueno, no <risa> quedaba tan lejos, yo soy del 70, ¿Ya? Bueno, no sé, no, no, a ver, no El me nueve coge... años. Sí, pero hubiera sido más lógico Vietnam, por ejemplo, ¿no? Ya, sí, claro. sí, sí. Bueno, da igual. Eh, son cosas. Vale, César Alonso, Confucio, unas noticias que vamos a contar y... Duralex.
3: Mamma, det är hör!
0: Ja, glaset hör. Det är nämligen Duralex och passar till de flesta drycker både i vardagslag och vid festliga tillfällen. No encontramos un anuncio en castellano y pusimos uno en sueco, pero... Bueno, Duralex sonó igual. Sonó exactamente igual y sonaba. Y incluso. en España
2: la rompen,
0: dicen. Ni, decía algo así, ¿no? Sí. Hizo clac, clac, así con, con la copa encima de la mesa y, en efecto, la copa no se rompió, pero vamos, que, que en el anuncio le daban unos golpes y, en efecto, no se rompía. Y cuando se rompía, acordaos, se rompía en mil pedazos. Pues nada, Duralex... Entra en, en quiebra la empresa Durales, que es una empresa… Bueno, era francesa, por lo menos la matriz, el origen. Uh -huh. Y empezaron, fíjate, en el año 39, fabricando cristales eh, para coches. Ahí fue ah, cuando empezó la empresa y luego ya se dedicaron a hacer las vajillas. Ojo. ¿vale? Sí, ojo! Sí, sí, hombre, a ver, tenían, te, eran cristales tan tan resistentes uh -huh. que dijeron, ah, pues ¿por qué después no hacemos vajillas? Y así fue como empezaron a funcionar y se convirtieron en una presencia en todos los hogares. Los siguientes tienen eh, vaya vajillas, vasos, platos, todo lo que todos tienen o, o tuvieron en algún momento. Y lo que os pedimos hoy es que nos contéis lo que asociáis a las vajillas de Duralex. Por ejemplo, Cristina Tuero dice, ¿quién lo iba a decir con lo que dura sus vajillas, en mi casa había vajilla de Duralex de los dos colores, o sea, ámbar y verde uh -huh. pero recuerdo más la de color marrón, las tazas del desayuno los platos de la comida, como hizo un amigo mío tendrían que hacer las pantallas del móvil de Duralex, que uh -huh. se reinventen y las fabriquen pues mira, no era mala idea, ¿no?
1: ¡Ay, qué finas has estado, Cristina! Ya, lo
0: que pasa es que entonces, ¿cómo iban a...? Bueno, nah.
1: Lo de obsolescencia. la obsolescencia no funcionaría.
0: Programada. ¿Qué dice el lo Lojar? Pues dice, ahí? en
1: nuestra casa, afortunadamente, no teníamos vajillas de Duralex. Bueno. Setlex. Uh -huh. ¿Eh? Eso sí. es. Pero sí que me las tuve que tragar en los campamentos en los que acudía. No las soportaba. No eran ni verdes ni marrones. Eran como transparentes. Y tenían rayones del año que los pidieras. Uh -huh. donde te una buena taza de lozo. Bueno,
0: una de San Claudio, por ejemplo. Eh, Rubén es que Carlos. ¿sí? Perdón,
1: sí que les pasaba los vasos.
0: Que se rayaba mucho. Que
1: en el lavavajillas mm. quedaban como erosionados sí. y en que dejaban de ser transparentes se volvían opacos.
0: Sí. Y uh -huh. eran poco feones. ¡Ay! Quedaba feo, ¿no? Sí, sí, sí. Rubén Cardín, claro que teníamos y tenemos. La terminamos llevando para el pueblo porque todavía hay alguno de ojalata con porcelana. Donaremoslos a un museo si sí, nos sobrevivirán. Hubo una en casa de la abuela de Agustín Sevillamontes y que le trae un montón de recuerdos. Y algo nos cuenta Sonia Estrada también. ¿no?
1: Pues dice ya que menos mal que con los años conseguimos a acabar con aquellos platos marrones mm. <ríe> siéntolo por la fábrica sí. los trabajadores Hombre. nunca debería cerrar ningún puesto de trabajo y menos sacando un producto tan bueno mm -hmm. que lo que compramos ahora ya ya ahí que no podía ahí. ahora ya no ya así tengo una de una tienda sueca muy conocida, que ayer miré a ver qué pasaba en el lavavajillas por si había pelés y algo allí <risa> dentro, porque Ajá. salen los platos a cachos. ¿Qué me está
0: contando? Pues esto debería advertirlo, si no sirve para sí, lavavajillas, sí. ¿no? Sí. se lo tiene que poner en algún sitio, o para microondas. Dice Walma Viva, no se pueden hacer cosas tan duraderas, vendes una vez y luego ¿qué? Ya. En algún momento tenía que ser. Dice Pedro Pablo Valerio Morís, pero bien, ¿no? Lo estábamos deseando todas, ¿no? Aquellos azulejos horribles parecían ladrillos de naranja de Covadonga. Esto lo veo como un guiño. Sí. El hombre primitivo comía en yacijas más, más refinadas. Luego le pregunta a Lojar que si durales hacía azulejos. Yo también me quedo un poco con la duda, Pablo Valerio. Eh, por favor, amplía esta información. Dice, yo creo que es un poco sí.
1: metáfora eso, ¿eh? Puede ser. Me sí. Da, me da. sí, ladrillos. Manuela Crespo, yo tengo la que me regalaron cuando me casé. Y la verdad es que es muy mona En gris oscuro Ah,
0: pues mira, nunca la visto en gris oscuro es que no
1: llegaron todas a nuestra tierra eh, ya. española. ¿eh? Esta que igual Digo, era un poco
0: exclusiva mm. la, la suya. Color verde tenía Berto Alonso Novoa, Marce Gijón, cuando era pequeña, sí que había en casa la bajilla Durales, lo más de lo más en aquella época en color verde y también tuvimos en Ámbar. Si te caía el plato, se desintegraban yes, millones es. de trozos. Un horror. Me recuerda a los desayunos antes de ir al colegio.
1: Es que la idea era que no eh, crease filos. Eh, eh, bordes afilados, ajá, ajá. y entonces no te cortaras y tal tal, de ahí ese desmenuce ya. que luego se convirtió en un problema en los parabrisas precisamente, sí, claro. ¿eh? porque uh -huh. te, te podía te caía esa lluvia de uh -huh. y entonces se creó esto que hay ahora en los parabrisas que aunque se desmenuza sí. eh, tiene como una lámina que queda todo que queda pegado, todo ahí
0: dentro. Ajá. Vale, pues mira, podían hacer lo mismo con las tazas, <risa> lo <que> antes hablábamos <risa> con las pantallas de los móviles y todo lo demás. Eh, dice. Lo, ¿Lo que dice Loli Sueiras? Que la tendrá Loli. Sí.
1: Sigo teniendo esa vajilla. La mía es la de Ámbar. Fue la primera vajilla de casada que mi madre, como era lo normal entonces, mm. me la compró para mí ajuar. Estuvo guardada unos cuantos años. Sigo usando las tacitas de café. El resto está guardado. ¿Os acordáis? La que se montaba cuando sí, se rompía alguna sí, pieza, seguían apareciendo cachinos después de días. días y
0: meses. Es verdad. Años. Esta guía de San Claudio nos pone una foto muy chula de Pepita Pérez. Uh -huh. Sí, señor, esta se nota que tiene cierto pedigrí, porque las vajillas de durales para, eran de trote,
1: eran bueno, para claro, machacar
0: todo lo que claro. se pudiera. Monte Pérez, aún conservo alguna taza verde desde mis tiempos de la infancia. Nada mejor que tomar el desayuno en esta vajilla sobre el hule de la mesa. Otro elemento fundamental sí. en toda casa sesentera, setentera, incluso ochentera, el hule, que sería <ríe> sí, para señor. no manchar la mesa. ¿sí? Dice Rego, en la huerta. Y unos ojos, de estos que pone él, Rego, ¿qué quieres decir? Que la tienes en la huerta. Ah, pues igual. ¿Y qué hace en la huerta? y ¿Por qué la tienes ahí? Por Dios, Rego, explícate. Los
1: platinos esos que se ponen para los caracoles. A
0: lo mejor… ¿Será eso? Es un pensar, ¿eh? Ya, ya, es que el rego es tan, es tan crítico.
1: José Ramón Blanco Forcelledo, en Ferreros, cuando yo era guaje, había vajilla Duralex de color marrón. Y en la escuela de Infiestu, mm. de los dos colores. Pero voy, decibos claramente, que lo que tiene que estaría bueno, ya. la comida que ellos eches. Ya,
0: pero muchas veces el plato influye también. Te lo ponen en un plato de Duralex y dices tú, bah, batallón. Sí. Te lo ponen sí. en un plato curioso y, uh -huh. y ya está.
1: Recuerdo haber leído un reportaje, que me has pensado si recuerdo dónde, uh -huh. que explicaba eh, qué tipo de color y tamaño debía ser el plato en función de lo que quisiera servir. Ah. Y cómo incluso podía cambiar tu qué sensación, tu, tu percepción de los sabores.
0: Mira, nunca lo había pensado. ¿Ya ves? Sí. No, eso todo que, se marida amigo. Eso que, que di mi suegro De que lo importante No es el continente Es el contenido suegro no, Eso,
1: no eso mi cosas. padre decía Comer con los ojos
0: Sí, es que se come con los ojos Calle por dios Dice Iván de la Vega En mi casa solo conservamos Pocillos de color ámbar Por cierto, además de irrompibles Son escurridizos Porque ahora no doy con ellos Siento no poder ilustrar Este emotivo momento
3: <risa> <risa> Es una pena
0: ¿sí? Dice Javier Argul No se puede hacer un producto Que dure Porque cuando todo el mundo Lo tiene Ya que vas a vender Pues sí, esto es lo de decía también antes Hugo Alba Viva. Mientras tanto Ikea seguirá colocando sus vajillas que al año están todas melladas y vuelta a comprar. La desgraciada lógica del mercado. Dice Damián Acuña, siempre pensé que me sobrevivirían. Dales, dales tiempo, ¿eh? solo una cuestión de tiempo Damián, puede que te sobrevivan. La empresa no, pero las vajillas sí. Y Javier Castroviejo, ¿qué dice? Que además nos pone una foto aquí del Colacao Bit.
1: Pues mira, el Duralex era lo habitual, pero lo de irrompible, eh, alguno se me cayó mm. al suelo. El bar dijo que era piscinazo. <ríe> <Sí>. <ríe> en las cosas que comemos ahora, los envases tienen mucho más color, a pesar de las marcas blancas. Me acuerdo no. que ya no existe el Colacao Bit mm. instantáneo y menudo regalazo, medallas olímpicas, ¿eh? de lo que se puede deducir que no pasaba el control Seguramente
0: pino. no, porque claro, si te pillan tomando cola COVID, antes de una competición deportiva, puede pasar. Mm. No me acordaba... Vamos, me arrancan las uñas de los pies y no me acordaría en mi vida del Colacao Beat, pero nada Pero visto y recuperado, ¿no? Esto sí, ¿no lo recordáis? Sí, 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 el Colacao Beat. Esto ya me pilló mayorona, pero… Habría que hacer… Un día hacemos un Facebook con marcas y productos que se perdieron definitivamente, que tuvieron su momento, pero que se perdieron. Lo que pasa es que esto… Tienes que tener buena memoria, y es que me se me
1: Solo me sale uno en mi cabeza, que es el Tang.
0: El tan bueno. El Porque tan... eso
1: Entonces, ha sí. desaparecido el mundo mundial, ¿no? Pero yo,
0: yo, yo creo que sigue existiendo. Sí. O sea, existe, pero ya ni se vende. Me imagino que la OMS habrá tomado cartas en el asunto. <risa> que hablen
1: con Duralex. Así, posiblemente.
0: Blanca Pérez Soto, no es que hubieses, que todavía hay de dos colores, irrompibles y minúsculos, y rompía uno de casualidad. Son Duralex. Buen día a todos. Una gran pena, dice Javier Pérez Fernández, todavía tiene mi madre algún resto de alguna vajilla por casa, marrón irrompible. La cambias por, no porque rompas, sino porque te cansas de ella. Es que te cansas también, sí, de comer siempre en el mismo plato. Pero al final siempre la a utilizar porque la que compras, la nueva, o se rompe con mucha facilidad, o se fastidia por el lavavajillas. Sí. Hoy está desde, claro, hoy está no. Javier Pérez está en Vigo, Ajá. en Vigo que está en Puerto de Vega. Sí.
1: Eh, rego obtiene los platos pa debajo de los macetes. Ajá. Es que acabo de ver la foto que nos ha puesto.
0: Ya, bueno, mm. vale, vale. Entonces, vale. por eso. ¿eh? Claro que tú, por ahí. Pero hay que preguntar, lo, hay que ir siempre, ¿eh? <risa> ¿sabes? Bueno, hay muchas respuestas más, no las vamos a dar todas, más que nada porque son todas, además, muy muy habituales. Algo que Carmelita recuerda, por ejemplo, la España de los 60. Hemos puesto una fotografía, bueno, la hemos robado por ahí. Una, una comida de la familia Alcántara, y mm. cuéntame, <risa> con la vajilla de Duralex, ahí salen, sí, señor dice que a día de hoy dice gorro carmelita en mi casa de la vejez sigue siendo mi vajilla cuando me independicé o cuando me independizaron lo primero que hice fue buscar a la ferretería me recuerdan cada día que mi síndrome de Peter Pan no mm. puede ser bueno mm -hmm. sí ahí está pero bueno mientras tú seas Peter Pan y haya vajilla de Duralex todo va bien. Y pone Lojar un mensaje. Oh, Sonia, una voz agradable. A ver, no quiero decir que las de los jóvenes poncela y al sean desagradables, eh. San Abelardo me libre. Lojar, ya entendimos lo que querías decir loca.
1: perfectamente. <risa> Que fíjate si será encantó Lojar, que una vez me mm -hmm. quejé porque siempre era el joven Alonso, el joven entonces. Sí. Oye, ¿qué ha pasado? Mm. A ver. ¿Y ahora qué pone? ¿Eh? Aquí, no, ahora? aquí
0: no he visto que ponga la joven
1: Aquí Sonia, no, eh. pero otras ah, veces pero sí.
0: Que Lojar, sí. vale. querías elogiar a, a, a Sonia humillándonos a nosotros, pero te ha salido el, el tiro por la plata, <risa> ¿eh? Y este mensaje apocalíptico de Medarío MP, si desaparece Duralex, el mundo tal y como lo habíamos conocido toca su fin, pues a lo mejor igual es un signo de los tiempos. Bueno, hay un montón de fotos también que nos ponen, no solamente el verde y el ámbar, sino también el transparente, incluso la publicidad, mira, la página web de Duralex, nos pone aquí Macastur, uh -huh. que pensaba que solo hacían esos tres tipos de vajillas, y hacía, y hacía, pone textualmente, la de Dios de cosas, pues sí. Pues sí
1: mira, precisamente está buscando ¿eh? Porque dice que sí. andaba fisgoneando para eh, comprar,
0: uh -huh. entonces
1: eh, estaba, pero dice, es que tengo un matu platos, uno uh -huh. de cada casa, que no hay quien ha ordenado.
0: Ya, <risa> así, así no hay sí. forma, así no hay forma. No habría platos, bueno, la verdad es que son muy comunes. Por cierto, María Su Muñiz también cantaba, me da la impresión que es lo del avión japonés, cuántas bombas tira al mes, pero no se acuerda para qué, pues uh -huh. sería para eso, sería para rifar oyentes de la radio es mía, muchas gracias sí, se va se a va, Duralex, se va una forma de estar en el mundo, ¿qué le vamos a hacer? A las 11 y 28 minutos de la mañana, gracias por vuestras respuestas, vamos a las noticias. Vamos a hablar de incompatibilidades, ¿no?
2: Sí. Daniel Radcliffe no volverá a encarnar a Harry Potter mientras esté J.K. Rowling. ¡Está muerto! <risa> y ahora es el momento de que os pronunciéis. Venid y uníos a nosotros.
1: Oh morir.
3: Mm -hmm. Bueno, claro, está... Bueno, bueno, con
2: esa voz, a no ser que sea Josh si y el de los jueves yo no... Amigo, no el de los Juaves. Yo creo que era JK Rowling, ¿no? La que hablaba. <ríe> sí, okay. sí. En fin, Daniel Radcliffe es el protagonista sí. de la saga, ¿vale? Del actor que protagoniza la saga de Harry Potter. Y bueno, la verdad es que la saga está, si no del todo viva, al menos palpitante, ¿no? Ahí está mm -hmm. Animales Fantásticos, que es una especie de precuela y que mm -hmm. está esperando la, la tercera entrega, si no recuerdo mal. Pero, eh, claro... Eh, Digamos que Daniel Radcliffe... Hay, hay rumores, ¿no? digamos hay, hay, un, sí, sí, sí. hay una obra de teatro que está triunfando en Londres desde hace mucho. Ajá. Y Daniel Radcliffe, digamos que es reacio a volver a la franquicia, al menos a corto plazo. Dice que eh, él estaría abierto a regresar, pero con una condición, que J.K. Rowling, a la razón la autora original de los libros de Harry Potter, no esté involucrada. Uh -huh. Ahí está la cosa. Ah, Según claro. informa We Got Discovered, que se llama Te lo tenemos cubierto, Radcliffe estaría considerando volver a la saga, pero solamente si la autora eh, de la serie de libros original no está en el proyecto. ¿Por qué? Por las ¿Por qué? controvertidas y reiteradas declaraciones ah, sobre la transexualidad.
0: Vale, Entonces, vale, vale, vale.
2: vale. se ve que, eh, bueno, pues, Dani Radcliffe no comparte esta visión uh -huh. eh, que ella tiene. Ella eh, hay que decir que ella ha seguido escribiendo con seudónimo a otras cosas que nada tienen que ver uh -huh. y una cosa detectivesca no, bueno no está, hay alguna uh, adaptada hay una uh, creo que se llama uh -huh. o, uh, está adaptada a, a una serie una miniserie sí. que está en HBO pero um, la verdad es que ella está también dándole vueltas que se le ha ido mucho a la olla no, ha estado Poquitín, eh, primero ¿no? diciendo que si sí había gays luego no había gays en, en Harry Potter uh -huh. incluso diciendo cómo cómo se, se recogía si había baños o no había baños en eh, la eh, Gryffindor, o sea, donde estudian en sí,
1: el Uniovi, <risa> este. 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 eso, en este, el sí, Uniovi. Un, un vale. Pero, un vale. Pero cómo, ¿no? que si había baños no había baños. No había una protagonista que vivía en un baño. Sí, la verdad. Sí, una
0: chica. Sí, era una fantasma sí. Que
2: Si había unas limpiadoras que luego que no trabajaba limpiadoras que mágicamente aquellos limpiaban. Bueno, en fin, una cosa muy extraña. El caso es que. Eh, este el, el, el hipotético caso de que Radcliffe volviera a meterse la piel del joven vago de malo tendría que, que escribirle algo y, y la, eso que él podría escribirle sería la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el legado maldito que es la obra de teatro en la que Rowling estuvo involucrada solo en parte de la historia y cuya autoría comparte con Jack Thorne, que fue el que escribió el libreto de la, oria, de la obra, perdón, y con John Tiffany. O
0: sea que, por ejemplo, si, con... si volviera Radcliffe, solamente actuarían las partes escritas por Jack Thorne y John Tiffany. Eso es. es las es... otras habría
2: un doble, que sale Eso de espaldas. Es.
0: Eh, co <risa> correcto. Vale, bien.
2: Todo el rato. Uh -huh. En todo caso, él, Daniel Radcliffe, ha intentado tender puentes, pero… En busca de emociones un
0: día marché
1: Hay De un mundo de sensaciones
0: que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Ya, ya, ya. Vuelve hacia Volviendo JK. Que... Y ahí estaba JK esperándole con la de verdad. Mira, 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 mira. ¿Quién mira. es? Adiós.
3: adiós. Ah, no, adiós. Ayúdame. Ayúdame. No hay nada más que hablar. piensa
0: Adiós. ¿Por qué? lo eh,
1: no sé. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara
0: el trauma, ¿eh? Cuando descubrimos que eran hermanos. Ah, sí, 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 Quedó rarito, quedó rarito uh, eso. Sí, era un poco extraño, sí. Ay, bueno… poco discuten. Ya. <risa> Con las infecciones que él traía.
1: conociste <risa>
2: Y no así se tira con este estribillo otros dos minutos y medio tranquilamente.
0: ¿eh? Ah, pues nosotros no seremos quienes, ¿eh? Para decir que no. mis mis ojos, mis manos,
1: mis labios, Bueno, ya.
0: Ya, eh, esperemos que reconduzcan sus relaciones de JK Rowling y Daniel Radcliffe, aunque me parece que lo tienen complicado, claro, si ya claro. sigue divagando de esa manera, como está sí, sí. divagando sí, sí. últimamente, que se le va, que se le va. Eh, no nos gusta tener que discutir, pero a todos nos gusta que nos digan cosas como estas. Eres un genio, hmm. eres un gentleman, eres guapo. Ahí está. Me llamo Víctor, soy guapo, soy muy, 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 muy guapo. No te lo dicen, siempre estás tú, ¿no? Para soy decírtelo. Ya, pues, y ahí esperas en claro. casa y puedes. Bien, vamos a contar la historia de un albañil uh -huh. que se parece mucho a Brad Pitt pero que pero pero mucho 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 se parece a Brad Pitt y a, lo está aprovechando Sonia Villaneda para forjarse una nueva carrera ¿no? eso
1: parece mm. lo extraño es que lo descubrió un poco por casualidad sí, ¿no? que digo yo que una uno sabe a quién se parece no yo cuando te ves sí.
0: yo a ti no el de parchís. Pues
1: sí, yo a Blanca por ti. ¿eh? está Blanca
0: Portillo, como yo. Pero a Brad Pitt no. Bueno, pero de espalda sí con un doble bueno, sí.
1: Pero claro, solo porque hombre. eres de pelo negro, eh. Sí. Todo sí, lo demás no, vamos
3: uh
0: -huh.
1: que es atractivo, Brad Pitt. Es algo bueno, que tenemos clarísimo, ¿Eh? clarísimo. Pues gustate más o menos, pero está el objetivo ahí. es objetivo. Está claro ahí. que, gracias a este axioma, el de la belleza de Brad Pitt, y su parecido con el actor, hay un albañil en Oxford, uh -huh. en Reino Unido, que visto. Visto cómo su vida ha dado un giro de 180 grados. Mm -hmm. Él tiene 34 años, se llama Nathan Meets, es popularmente conocido precisamente por eso, por parecerse mucho, mucho al protagonista de Seven. Y claro, pues lo está explotando todo lo que puede. Además de compartir fotografías en la red social Instagram, sube imágenes a la web de contenido explícito OnlyFans y acude a eventos a eventos donde cobra mil libras. ¡Ojito! Hola. ¿Eh? Mm -hmm. Porque yo lo valgo Vamos Esto es lo que cuentan En sdpnoticias.com mm. Bueno, digo sdp Porque sí, pensé un, que era de ahí Bueno, medio. en punto .com sí. La primera vez Que fue consciente De ese parecido con Pitt fue hace 10 años cuando una pareja se le acercó para pedirle una foto al creer precisamente que se trataba del actor. Uh -huh. Él dice que no percibe la similitud, aunque admite todos los días alguien le confunde con el intérprete norteamericano. Y dice, uh -huh. Si es que no puedo ir a ninguna parte, no puedo ir a las tiendas. Los ves detrás del mostrador dándose codazos pensando que soy Brad Pitt confesó a un diario, al Mirror. Uh -huh. No obstante, para aprovechar el parecido, pues decidió dejarse crecer la barba. Como el otro pón barba y yo también. Uh -huh. ¿Eh? muy bien. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos es que él asegura no sentirse atractivo.
0: Lo típico, <ríe> sí.
1: No soy uno de esos muchachos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres al que todo el mundo le gusta.
0: Ajá, puede ser. Bueno, está ya generando esa falsa humildad. Dan, sí, ¿no? sí. Que caracteriza a las personas sí, del sí. mundo. para bueno, ya es guapo, lo siguiente es hacerse rico, y luego después de guapo y de rico, pues ya viene la envidia. Yo pienso que por ser, por ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. Sí. no tiene otra explicación. Nadie, nadie se lo explica. ¿no?
3: ¿Por qué?
1: Soy guapo, soy muy, muy guapo.
0: Esto que me ha mandado Jorge Alonso me ha... <risa> Me ha dejado muy impresionado, por favor, te importaría leerlo en antena. Eh?
2: Sí, es una foto del Tato Abadía, el jugador el ex jugador del Logroñés. Dice: Este es el Tato Abadía, que tiene 58 años. Uh -huh. Brad Pitt tiene 57. Es para que veamos cómo va a estar Brad Pitt dentro de un año.
1: De mm. <risa> todas formas, ¿ahora qué dices? que Brad, 157. Sí. Lo siento, Nathan Meads, pero claro, que pero mal no. te conservas, Gayu, porque él el 34. Eh. Está
0: hecho polvo. Sí, claro, en pero... realidad,
2: yo creo que Brad Pitt, no sé, lo, la, la foto lo pone así, uh -huh. pero Brad Pitt yo creo que no tiene 57, va a tener 50 o por ahí.
0: Mm. Entonces, oye, 57 bueno. me parecen muchos, ¿eh? Sea como sea, sí. el andamio bueno. curte mucho, ¿eh? Y ya eso ya también, sí. Eh.
2: ¿Sabes lo que debe ser? Hombre, por un lado, ah, pues sí que, sí que los tiene, ¿eh?
0: 50, uh -huh. Sí, 56. tiene 57. Sí, señor. Sí. Bueno.
2: Eh, que, por cierto... Me eh, molaría que, que ahora se diera cuenta de por qué sus colegas le llamaban Brad.
0: ¿Por qué le llaman Brad?
2: O sea, que, no, que sus colegas le, llaman, le estuvieran llamando Brad. Ah, se parecía así, ¿Al albañil. Que vale, vale, el vale. Único,
0: <risa> <risa> Que fuera el único que nos había, que nos había dado cuenta. Pero de, ¿por qué me llamáis cayera Brad? Ahora. ¿Por qué me no te, hagas el tonto, no te hagas el tonto.
2: Y yo creo que, que ahora, claro, si es albañil, etcétera, uh -huh. pues, como la última peli, bueno, la última de Tarantino, él tiene la famosa escena esta, la, la, la que se sube al al tejado para hacer una reparación sí. y se quita la camiseta o sea, a lo mejor ahí es cuando han caído en su parecido a lo mejor igual
0: se parece más de pecho igual el pecho es lo que más se le parece claro igual
2: entre el pecho y, el, y la cintura es como uh -huh, no se parece
0: entre el pecho y el suelo hay algo bueno <risa> eh, claro se generan confusiones menos mal que has venido tú a poner las cosas en su sitio no hay nada que ver entre no tienen nada que ver confucio con la confusión verdad
2: no Ah, en principio no está demostrado que tenga nada que ver confusión con la confusión. Pero bueno, eh, tradicionalmente se marca la, el día de hoy, en el, 1500, eh, perdón, el 551 a.C., como la fecha del nacimiento en la aldea de Khufu, de una de las figuras más influyentes en la historia china. Y, y bueno, de refilón un poco, la, en cierta parte de la, de la historia y de la... Eh, bueno, de la filosofía occidental no sí. porque hubo un momento en el que el este y el oeste se encontraron sobre todo entre los 50 y los 60 recordad toda esta cosa que tenían los chavales eh, los hippies y tal con, uh -huh. con la filosofía oriental sí. no uh -huh. pues viene un poco de ese encuentro pero bueno, ahí nació pues eso, el filósofo y creador del confucianismo, claro, Konji, más conocido en Occidente como Confucio, dale La música que vamos a escuchar son es un par de cortes que en realidad tienen que ver realmente con, con Confucio, porque Así. en algunas de sus. Sí, en algunas de, Él dejó muy poco escrito, pero hay canciones asociadas a algunas de sus enseñanzas, y estas son versiones muy occidentalizadas, seguramente, bueno, fijo, vamos, de, de lo que ahí sale. Entonces, bueno, tiene, digamos, algo que ver con, con él. Y con su, tal vez con su doctrina, ¿no? El pesador chino eso ya, ya lo sabíamos esa es la parte yo creo que sabemos bueno chino japonés eh, uh -huh. según la chica <risa> y que bueno procedía de una familia noble si bien no en su mejor momento la, la nobleza un poco arruinada eh, aunque bueno siempre hay que tener digamos un medio de, un, un medio de vida que te permita pasar largos tiempos pensando
3: uh -huh. si no
2: es difícil digo para ser un filósofo ¿eh? si no es difícil porque la filosofía occidental nace en Tales de Mileto y en, y en esa, bueno, ese, lugar, moment, ese lugar y en ese momento concreto de nuestra historia sí. pues porque es, es un momento y un lugar en el que por primera vez seguramente eh, en Occidente eh, lo, hay paisanos que se pueden tener tiempo libre y uh -huh. pueden pasar, paras, pararse a pensar yeah. y a mirar el cielo y a pensar sí. en, en las estrellas y en lo que los rodea, etc. ¿no? Y en, en interpretar todo el mundo que les rodea de, y, de una forma racional. Uh -huh. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿no? siempre Si lo vemos con Buda también era un príncipe que estuvo mucho tiempo... O sea, iba vagando por ahí, pero con, con dinero, ¿no? Sí. Entonces, él alternó periodos los que ejerció como maestro con otros durante los cuales fue funcionario del pequeño estado del Lu, ¿no?, ahí en, en China. Trabajó de carpintero también en el noroeste de China y durante la época de la fragmentación del poder bajo la, la dinastía, Zhou, o el periodo de los, restos de los reinos combatientes, ahí es cuando, digamos, tuvo que, que, que trabajar y cuando, donde estuvo, digamos, eh, bueno... Eh, donde, cuando él vivió y ejerció uh -huh. las enseñanzas que se condensan básicamente en la buena conducta en la vida Bien. el buen gobierno de la nación, del Estado perdón, uh -huh. caridad, justicia respeto a la jerarquía serían parte de este buen gobierno del Estado, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación, uh -huh. no, está mal, no, no está mal si uno de uh -huh. los, los consejos que daba y Yurcenar para llevar una buena vida hmm. se parecen se bastante parece a bastante. la escritora sí, sí. Uh -huh. las máximas virtudes según Confucio serían la tolerancia la bondad la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y a los antepasados y luego decía que bueno si el príncipe es virtuoso los súbditos imitarán su ejemplo uh -huh. siguiendo el modelo de gobernante súbdito padre-hijo, etc. Es, es decir él extrapolaba digamos la organización política y las virtudes que un buen político tendría que tener sí. con la, 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 lo que sería el mundo o la vida familiar no uh -huh. lo, la vida de cada individuo dentro de una familia si un padre una madre pues había que tenerles eh, digamos respeto y ellos debían de comportarse de una buena, de buena forma con, con sus vástagos ¿no? entonces él digamos extrapolaba la organización del estado con la organización familiar uh -huh. una sociedad próspera decía que solo se conseguiría si se mantenían estas relaciones Silencio. en plena armonía, es sí. decir, si no había conflictos ni dentro de las familias ni dentro de la, del Estado. ¿no? Uh -huh. La base de la doctrina confuciana sería recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir con ellos en las costumbres del pueblo. En el poco legado escrito que dejó, las anacletas, ana, anacletas me iba a salir, <risa> con la, gente, uh -huh. la, la hermana de la gente secreta, uh -huh. una colección de conversaciones con sus discípulos, un poco también en la onda de, de Platón, ¿Vale? Uh -huh. y de Sócrates, que lo que, escribe, lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón, que escribe uh -huh. sobre él. Pues, eh, bueno, se puede observar eh, que basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central, el Chen, uh -huh. escrito Ren, que es la virtud de la humanidad, y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Estos valores son imprescindibles en, la en las relaciones humanas, que Confucio describió y que serían entre el gobernador y el ministro, entre el padre y el hijo, entre el marido y la mujer, entre el hermano mayor y el hermano menor, entre los esclavos y el dueño, porque claro, en la sociedad era la que era. Dale. Eso que vamos a escuchar de fondo es una canción que se llama La llamada del ciervo. Mm. ¿Sí? ¿Sabes? hasta los ciervos llaman bonito en China aquí la berrea es la que no, no. le gusta a Rosy Iglesias este. sí, señor. Eso es. Esta... bueno muy eh, brevemente algunos textos de él pues mira, sobre las reformas sí. eh, Zulu dijo, el príncipe de Huey os espera señor, para tomar las riendas del gobierno ¿cuál será la primera reforma que introduciréis? el maestro respondió empezaré definiendo los términos y empleándolos exactamente ciertamente, exclamó Zulu pero, ¿cómo podréis gobernar Bien, de una manera tan casuística, uh -huh. el maestro respondió, qué poco discernimiento tienes, Yu. El sabio siempre reserva su juicio en asuntos que no comprende. Si los términos no se definen con precisión, las palabras no armonizarán con las cosas. Si las palabras no armonizan con las cosas, los asuntos públicos quedarán abandonados. El orden y la armonía no florecen, la ley y la justicia no realizan sus fines y el pueblo no puede progresar ni desenvolverse. Por tanto, el sabio hace definiciones para regular sus palabras y pronuncia palabras para regular sus acciones. Toma. Sí, señor.
3: Que, vayan parejas,
2: que vaya pareja la palabra con la
0: acción, claro. Claro, ahí uh -huh. estamos.
2: Ahí estamos. No, vamos a ponernos a ello y no ponernos a ello, por ejemplo. Vale. <risa> Sobre cuestiones políticas dice que Fanchi quiso que le enseñaran el arte de cultivar la tierra. Uh -huh. El maestro dijo... Cualquier labrador te puede enseñar eso mejor que yo. Al maestro, al marcharse Fanchi, el maestro dijo, «¡Qué mente tan estrecha tiene Fanchi! Uh -huh. Si el gobernante tiene modestia y dominio de sí mismo, no será su pueblo irreverente. Si el gobernante ama la justicia y el deber, su pueblo no osará faltar a la ley. Claro. Si el gobernante ama la sinceridad y buena fe, el pueblo no será tardío en corresponder. Teniendo tales cualidades, el pueblo correrá hacia él de todas partes con sus niños atados a la espalda». Para qué necesita el arte de cultivar la tierra? Es decir, si quiere ser un gobernante cercano al pueblo, no necesita vivir con el pueblo, sino que necesita gobernar bien para
0: claro, el pueblo. Y el pueblo le no le va a
2: pedir, claro. no le va a pedir que sepa, digamos, ponerse en su lugar ni nada por el estilo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, voy a saltar si queréis al último, Venga, sí. porque tengo aquí otro que, es más, que es sobre, yo creo, especialmente relevante para los momentos que vivimos, o mejor dicho, para, los momentos, para algo que, que los momentos que vivimos ha subrayado, ¿no? uh -huh. que son los deberes filiales. Bien. Y dice Confucio, al servir a su padre y a su madre, un hijo puede usar reconven reconvenciones suaves si ve que no le prestan atención. No debe insistir, sino aumentar su deferencia. Si le formulan reproches, no debe mostrar resentimiento. Mientras nuestros padres vivan, no debemos abandonarlos. Si es preciso viajar, debe hacerse en una dirección determinada para que no parezca se les abandona. Uh -huh. La edad de los padres debe ser siempre recordada, por un lado, para regocijar, regocijarse, uh -huh. por otro, para alarmarse. El hombre sabio debe ser tardío para hablar y pronto para obrar.
0: algunas eh, enseñanzas algunos, que nos sí, ha algunos bocaditos pintores, ¿no? sí, porque sí, sí.
2: él, de todas formas, todas sus enseñanzas las que dejó escritas, ya digo están en esta, digamos, con este formato
0: ¿eh? uh -huh. muy breve,
2: eh, diálogos ya digo que como los diálogos digo, por, por, por hacer un trasvase hacia la cultura occidental los diálogos que, que vemos de, de Platón, etcétera los diálogos con Sócrates, oh por Zeus, es verdad que tienes razón con lo que me dices y tal uh -huh. pues aquí es parecido, solo que en la China y ahora, uh -huh. sí. ahora Vamos a estropearlo con nuestra gracia occidental, especialmente con la gracia occidental que tal vez hemos heredado de Estados Unidos.
0: Ajá, de Estados Unidos. A ver. ¿vale? Confucio.
1: Este es el, fue sí. uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha sí, sí. de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Gracias.
0: Ay, qué triste, ¿eh? Pon el otro, pon el otro. ¡Eh, dragón! ¡Vuelas como una nena!
3: Los gleyinos
1: americanos vuelven a casa Ahora dormiremos mil años Cuando despertemos se acaba el mundo
0: Ahí está esto es lo que habíamos heredado, ¿no?, de los Estados Unidos, sí, de los chinos sí, sí. y todo
2: eso. ¿Sabes sí, este, lo que se llama el etnocentrismo, uh -huh. ¿no? que es el, el creer que el mundo solo es tal y como se desarrolla a tu alrededor, es decir, que uh -huh. por mucho que sea una la cultura dominante, la occidental, no es la única que hay, y, 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 y pronto lo veremos. Uh
0: -huh. <risa> sí. 551 Cristo. lo que estaría muy bien sería aprender de, de todo lo aprendible, es decir, de las doctrinas uh -huh. claro. que vienen de aquí y de allí, posiblemente porque no hay ninguna que pueda sustituir a otras, sino que posiblemente sean complementarias, incluso… Yo me temo, vamos, o espero, son. No solamente, es que son la misma. Al final, es que son la claro, tu Tú citabas claro. antes a Margarita Cenar, una serie de principios básicos que son los mismos que, que comenta Confucio. Y que si claro. te pones a mirar a Buda o te pones a mirar el cristianismo, sí. te... pues eh, claro, claro. seguramente. Es, es lo, que
1: lo, lo lógico cae por su propio peso.
0: Totalmente. Lo que pasa es que lo lógico es tan poco lógico.
1: Bien. Claro. Y, y luego, por otra parte, lo que decía antes de este precepto, ¿no? De una mm. cosa es tenerlo en la cabeza sí. y otra cosa es tenerlo en la acción.
0: Eso es, claro. Una eh. cosa son las palabras, pero mira que había lo no explicaba Confucio, ¿eh? Déjate de palabras y ponte a actuar. Si las palabras y la acción no se corresponden... Claro,
1: ahí está el problema. La el amor, coherencia no. es el problema, no la razón. Ni más ni menos.
0: Bueno, vale, nacía tal día como hoy, en esa aldea, en la aldea de Kufu. Venía de una familia noble arruinada. Eso igual le hizo pensar, o ponerse ¿Eh? o ponerse un poco a pensar. Si hubiera venido de una familia noble con pasta, igual no se hubiera molestado. Si hubiera estado ahí... Ni lo más mínimo. Pues Por nada, dando. Creador del confucianismo, Confucio. Confucio, Confucio. Confuza. Vale. En algo, y, algo, y no sé si este martes Susana Rubio quiere hablar de Confucio, es posible, posible ah, que coincida mira, también y mire si completamos, mira. completamos un poquitín más. En las eh, 12 menos 10, os estoy viendo a hacer unos espavientos raros. estamos y... un
1: poco aquí, eh, Marillo. En... ¿Estáis
0: preocupados porque no está César Alonso?
1: Sí, porque algo pa... preocupados por su teléfono. En ah, realidad. que no existe
0: el teléfono de César Alonso. <risa> César Alonso.
1: Pero dejó de existir esta semana. Ya. ¿Algo pasa ahí, Le, algo la pasa. semana
0: pasada hablamos con él perfectamente en ese mismo teléfono. Sí, 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 Qué sí, cosas sí. más raras Así ocurren. No. Oye, si igual no se está escuchando César Alonso, si yo te digo César Alonso que... Ve Marques, hacia la luz, ve ¿no? hacia la luz. Ve hasta... Ve, mira, marca el diez cincuenta Sí, vamos a intentarlo, que, que igual resulta que nosotros no le podemos llamar a él, pero él sí nos puede llamar a nosotros 984-1050-48 Márcalo tú, César, y así es más fácil ponernos en contacto contigo.
1: Y llevo Hombre. todos estos días acordándome mucho de él primero porque casi, casi estuve a punto de ir a hacer una visitina sí. ¿eh? ya que estaba por el occidente asturiano, pero uh -huh. bueno la cosa no acabó cuadrando, pero porque con este mes de octubre llega el recuerdo de Delibes ah, lleva, sí. llega la efeméride de, uh -huh. de Delibes, sí. y como es una pasión Apasionado, pero apasionado loco por él, Normal. por este escritor, por muchas razones, entre ellas, sobre todo, vamos, o, o con mucho peso, su querencia por la naturaleza. Uh -huh. Pues, oye, tenemos que hacer algo de Delibes, eh? Tenemos que hacer algo. De... Mm -hmm. Pues algo haremos, algo ¿Algo haremos? haremos de no de sé quién ni cómo. Pero bueno, algo, haremos. algo será
0: delibes. Es que estás mirando de reojo a Jorge Alonso, un poco así, ¿no? Como bueno, decir, no, Jorge no sé, no algo sé. De del Ibex, ¿eh? Eh. Algo de Libes,
1: ¿eh? O el propio César, o el propio César, o los dos. <ríe> o también, no? haremos ahí un 50-50. A
0: Libes hay que hacerle lo que quiera. Bueno, sí, la OCC 51, mientras intentamos comunicar con César Alonso, pone la, <ríe> la sintonía del cine, que tenemos agenda de Ramón Redondo, hombre. ¡Va! Bueno, todas las que no he visto El Cuervo de Clusot que se inaugura tal... hoy se inaugura Se estrenaba tal día como hoy en el año 43 28 de septiembre En el 45 se estrenaba Alma en suplicio película de Michael Curtis y en el 67 Titicat Follies de Frederick Weisman me gusta mucho el título, pero no sé de qué va. No la película de Gerín de José Luis Gerín en construcción uh -huh. se estrenaba tal día como hoy en el año 2001 y La vida uh -huh. de Pi, la vida de Pi de esta, de, de Lee es del año 2012, uh -huh. Era del chico que iba con el tigre, ¿no? Sí, en, en el sí. barco aquel. Ah,
1: sí, con Charlie Parker.
0: Ajá, con Charlie Parker. Era el
1: tigre se llamaba así. Se llamaba
0: Charlie Parker el tigre, sí, es que no la vi. Sí, 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 la sí. vida de Pi.
1: Yo la peli no, ni siquiera me acuerdo si la vi o no la vi, Ajá, pero el pero libro me que, encantó. Sí.
0: Seguramente mejor que la peli. Me encantó,
1: peli, con un gran alegato, por ejemplo, sobre por qué eran una buena idea los
0: Zos. Ah, Es ¿Eh? sí. Que por
1: un momento casi, casi, casi me casi, casi, casi me convence. <ríe> Al argumento y Pero luego no. las conversaciones que mantenía con los tres líderes espirituales uh -huh. de las tres principales religiones y cómo los les daba un poco de brea, ¿no? y les hacía preguntas que los a, acababa enredando entre ellos. Uy, y... pues
0: primero me voy a leer el libro, entonces te voy a hacer caso. Mejor, bueno, no sé. Luego ya vemos la vida de Pi, de Anli, eh. Recordemos el año 2012. Hoy hubiese cumplido 96 años, marchelo. ¡Marcelo Mastroianni!
1: ¡Qué tal, ¡Qué fai. La
0: Dolce Vida, evidentemente, Rufufú, Ocho y Medio, Ginger y Fred, Una jornada particular, Divorcio a la Italiana. Hay una película de Marcelo Mastroianni que a mí me parece una preciosidad que es Ojos Negros, la película de Nikita Mijalkov que es... Bueno, la película en sí es preciosa, preciosa de verdad. Si no la habéis visto, mira, para una que puedo recomendar, la voy a recomendar. Y encima Marcello Mastriani está tan bien, ya un Marcello Mastriani entrado en carnes y ya mayorcito, ¿eh? de esto bueno, que ya bueno. lo ves. Y además representaba el, el personaje justamente de un individuo tronado, de un busca vidas. Es una auténtica preciosidad, Ojos Negros. Pero tiene muchas más, ¿eh? La Gran Comilona, Están mm. Todos Bien, Splendor, ¿qué hora es? Sostiene Pereira, que yo ¿Ah, creo que sí? fue la última sí. Sostiene Pereira, sí. el Chula. personaje. Sí, muy, muy guapa esa película y muy inquietante además también hoy cumple años el escritor, director y guionista estadounidense de cine independiente John Sayles cumple 70 años, Passion Fish Long Star y Silver City ni una
1: no. agua al estrés
0: cumpleaños también mira Sorbino Ganadora de un Oscar, Oscar y de un globo de oro, 53 años, una dice, eh, nos lo recuerda Ramón Redondo, una de las grandes perjudicadas por el delincuente Harvey Bo Bo Weinstein. o Weinstein. Mm. Aunque estuvo muchos años apartada de buenos papeles, antes de eso pudo hacer un currículum interesante, por ejemplo, Quiz Show, Poderosa Afrodita, yo es sí, por la que más... recuerdo
1: yo también. Recuerdo. Un
0: Oscar se llevó. Un Oscar, sí señor, por Poderosa Afrodita, Beautiful Girls, donde también ah. sale, Lulu on the Bridge, Summer of Sun y La Zona Gris. Mira Sorvino, 53 años cumple y esperemos verla resurgir uh -huh. y volver. Para ¿no? que a, a Einstein le la del pulpo y con razón. Naomi Watts cumple 52 años. Drive, sí, señor. Funny Games, Lo Imposible, Birdman también. 21 gramos. Bueno, uh -huh. Una buena filmografía, sí, señor. El actor David Verdaguer curtido en la televisión y el teatro catalanes cumple 37 años, dice Ramón Redondo que tiene un futuro más que prometedor 10.000 kilómetros, verano de 93 tierra firme, o sea, verano 1993, tierra firme, los días que vendrán y uno para todos estas son muchas de las pelis que nos recomienda Ramón Redondo y que nosotros luego no vemos y que luego nos arrepentimos porque como veremos después les dan premios y hoy se cumplen 17 años del fallecimiento del director Elia Kazan cuando no estaba traicionando a colegas dice Ramón Redondo ante el Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy hacía muy buen cine. Pues mira, Un Rambi llamado Deseo, ¿Sí? Viva Zapata, La Ley del Silencio, mm. Al Este del Edén, Esplendor en la Hierba, América, América. Todas estas son de Leacaza.
1: Esplendor eh. en la hierba Y, nada, y sí, señor...
0: Muy guapas todas ellas. Y Elia Kazan, grandísimo director, que se moría hace 17 años y que hizo a hizo, hizo mal. La ley la
1: del silencio es la de los estibadores, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, de, sí. Me... sí señor, la que tiene música de Leonard Bernstein, me que encanta. es la única banda sonora original que compuso Leonard Bernstein y que no le dieron el Oscar por esa banda. Que me parece una auténtica bestialidad. Y tampoco se lo dieron por West Side Story. Ya. Porque era adaptada y entonces se la dieron al que la adaptó, no, no por, se la dieron a él. Pues muy bonito. Pues sí, a ver, y tú que a tenido era lo que le faltaba, ¿no? También, ya que le dieron un Oscar, venga, hombre, va a ser, va a ser todo para él. Pues no. Y no recuerda Ramón Redondo, por esto que decíamos que no vemos las pelis y luego pasa lo que pasa.
3: Uh -huh.
0: eh, y nos lo dice a los tres, Sonia, Pachi y Jorge. ¿Recordáis que este verano hablé de una película que aún no se había estrenado en España? Bien, pues Never Rarely eh, some things, sí, sometimes, sí. perdón, Always, sí. llegó a San Sebastián y se llevó el premio Otras Miradas. Y eso, dice Ramón Redondo, que no me acreditasteis mm. al Festival de San Sebastián. <ríe> bueno, no, estaba Pensé mano.
1: que ahí, ahí vais a hablar de esa peli a lo largo de mi ausencia.
0: Mm -hmm, hablamos de ella. Ah, sí, Pero eh? posiblemente durante ah, ah, vale, vale, vale. Hablamos vale. de ella. La viste, ¿eh? Por cierto.
1: No, 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 visto, no, eh. no,
0: no. Bueno, yo tampoco.
1: No, en vacaciones no he hecho nada de nada del verbo nadar. No, mm, qué bien. <risa> <risa> y aún así tienes agujetes. <risa>
0: no lo localizamos él no nos localiza espero que sea todo para bien ¿eh? o sea que, sí. que sea una interferencia de un televisor antiguo que te digo yo aquí?
1: que cayó en un charco hombre no lo, sé, no lo sé igual
0: igual y se quedó sin teléfono oye siguen llegando respuestas de los oyentes en torno a Duralex eh, Lucía Vázquez por ejemplo la asocia con casa de la abuela a mi padre no le gustaba nada porque decía que era como comer en el mantel <risa> me imagino claro que era transparente. era transparente claro por cierto todavía tenemos cuencos ámbar para comer el gato sí que nos ha puesto fotorrego de cómo utiliza los platos de la vajilla de Duralex para poner uh -huh. debajo los macetes y todo lo demás. Tenían en casa de Carmen Fernández Pérez, de las tres, transparente, verde y marrón, mi tierna y feliz infancia, dice, normal que quebrase, dice Catalina Maral, no tenían obsolescencia programada, vajillas uh -huh. que después de décadas y lavados en lavavajillas, ¿eh? y ahí tan, tan monas todas ellas. Uh -huh. Tiene Natalí Castañón pocas cosas de Duralex, pero esto fue del año 68, del viaje de novios de mis padres, y está completo. Madre mía, del 68 y completo. Es que sí, sí que Adelante. me parece que tiene mérito tremebundo. Caterina nos pone foto. eh Por cierto, rescaté los platos y alguna fuente de las de mi madre tienen los tres. Pues mira, la blanca no es fea.
1: No, la transparente. Dices, es la, ¿eh? Sí, la transparente. Sí, sí, es, chula, es, la, es la mona. Estuve sí, sí. en la página que nos puso el, el enlace Lockhart. Uh -huh. Y he visto de todo menos el diseño este que te digo yo de mi casa. Ya. Ay, a ver si ah, les hago una foto. Tuyo es es tan chulo. Bueno. Bueno. Y por cierto que tienen cosas muy modernas, ¿no? ¿No? Sí. no se han quedado no,
0: en no el ámbar se, no y se tal. atrás, lo único que dicen primero que la COVID, que no pueden exportar o que se les frenaron las exportaciones y luego ya. el problema que tuvieron con el horno en cuestión que redujo muchísimo su producción
1: pues ya será más el horno que lo otro porque a no, ver, no sé. ya hay otras empresas no. que
0: nada, venían de atrás esto venía ya, atrás. Ya, ya, ya. dice Velo García, ámbar por supuesto, la vajilla es de toda la vida como los cubiertos de mesa de persil hombre,
1: perfil de los cubiertos no me acuerdo pero persil eran, detergentes. persil eran
0: detergente pero me da la impresión de que es que regalaban cubiertos o daban, no que sé. venían
1: en aquellas cajas, que yo no sé si existe ese tipo de caja con una lengüeta arriba que la metes y Ajá, sacas por ahí el sí, detergente, siguen existiendo, eso es así sí. aún
0: ahora hay una cosa, y déjame que aproveche estos 20 segundos para decirlo, tú vas a comprar detergente ¿Sí? a un supermercado ¿Sí? y para encontrar detergente que tenga asa para llevar mm. solo hay un modelo. Ah, sí. Sí, sí, es una cosa alucinante que ¿cómo quieren que lo lleve debajo del brazo, ya. metido? No sé, es una con cosa muy rara. Con los chulos que
1: eran los botes.
0: Hombre, bueno, los botes dice los redondos, los ¿no? Los redondos, Como el, bote, el bote de Colón.
1: Con eso tuve yo un hizo mi padre de barquillos, uh -huh. eh, imitando a lo rojo de los barquillos. A las
0: de las noticias. Mira.